0: Tja, was will man dazu sagen? Boah, ja,
1: was will man sagen?
0: Aber hilft ja nichts, wir müssen drüber reden. Das war gerade der empfohlene Einstieg in diesen Podcast von Chris mit einem weiteren großen S, der uns bei Twitter folgt und uns am Samstagnachmittag oder am frühen Samstagabend diesen Einstieg empfohlen hat für unsere neue Folge des Futterflachpass. Wir haben sie direkt übernommen, weil wir ja auch sonst keine besseren Ideen hätten und gewissermaßen etwas sprachlos sind, was ich jetzt sag, Und dann werden wir wahrscheinlich wieder 60 Minuten hier auf, aufs Band reden und beweisen, dass wir doch nicht so sprachlos sind. Ja, ähm, wir nehmen am Sonntag auf, am Tag nach dem 0 zu 1 gegen den VfL Bochum. Ähm, das Kleeblatt ja, äh, ist abgestiegen, oder, Michael?
1: Also es, es geht nicht, am 8. Spieltag abzusteigen, aber es wirkte gestern alles so, als wäre die Mannschaft abgestiegen. das Wie es dazu kam und so weiter, können wir alles noch besprechen, aber die Erkenntnis ist ja scheinbar, dass man mit einem Punkt nach 8 Spieltagen eigentlich immer bislang abgestiegen ist, das haben andere Mannschaften auch getan. Es gab ja schon ein paar vorher mit so einem schlechten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte, aber mir fehlt auf jeden Fall der Glaube, wie das noch zu 35 bis 40 Punkten <lacht> führen soll.
0: Ja, normalerweise wäre jetzt meine Aufgabe, ähm, zu sagen, doch, wir werden jetzt diese Folge nutzen, um, um die Hoffnung und den Glauben zu vermitteln, dass es doch noch irgendwie gehen kann. Allein mir fehlt dafür auch wiederum der Glaube. Ähm, das heißt, ich glaube, so eine Rolle, Good Cop, Bad Cop, werden wir irgendwie heute nicht hier hinkriegen, aber.
1: Ja, vor allem haben wir beide keine Cops sind.
0: Zumal wir beide keine Kopf sind. Ja. Das wäre ja Amtsanmaßung. Das wäre Amtsanmaßung, das stimmt. Na gut, ähm, bevor wir da abdriften, <lacht> ähm, lass uns lieber unseren Sponsor nennen und den Jingle anhören und dann werden wir diesen äh, ja, Samstagnachmittag im Rundhof aufarbeiten. Äh, du bist heute dran, oder? Du liest heute den Ich bin den heute dran,
1: das ist ja quasi fast schon meine Premiere mit diesem neuen äh, Sponsor und ich freue mich ein bisschen. Mhm. Aber ich habe mich auch auf das Spiel gefreut am Wochenende. Das heißt, ich weiß nicht, ob ja. die Freude so lang währt. Okay. Ja, der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de
0: sehr gut. Sehr souverän für das erste Geil, Mal. Oder?
1: Geil, oder? Ja. Vorlesewettbewerb gewonnen.
0: Ja, hast du mal an einem teilgenommen in der ja, Schule? Ja, in der
1: fünften, sechsten Klasse mal, ja. Und was gewonnen? Oder? Ah, das ist wie mit der Spielvereinigung. Ich habe gut mitgehalten, aber am Ende <lacht> kam da so, so ein Standardbuch. Ja,
0: am Ende war es so ein 0 zu 1, das sie aus seinen Träumen gerissen hat. Ich überlege gerade, ob ich an einem teilgenommen habe. Also irgendwann musste man wahrscheinlich mal irgendwie so mit Vorlesen, da kam man gar nicht drum rum, aber so richtig kann ich mich nicht daran erinnern. Dafür hat, hat mich die Zeitung, für die ich jetzt ja seit einigen Jahren arbeite, ähm, mal fotografiert, als ich bei irgendeiner anderen komischen Veranstaltung in der Nürnberger Stadtbibliothek war.
1: Ähm, war meine Mutter sehr stolz, dass ich da in der Zeitung war. War ich auch mal. Mhm. Siehe bei, da. Der Ausstellung, bei der Ausstellung mit der Reichsbahn in den Tod war immer schon ein kleiner Antifaschist. Mhm.
0: Okay, da bist du auch in die Zeitung gekommen damals? Ja, ja. Ja, okay, na schau, und wo sind wir gelandet bei der Zeitung? Und weil wir inzwischen nicht nur eine Zeitung produzieren, sondern ein Medienhaus sind, sitzen wir hier und machen jetzt auch noch einen Podcast. Ja, ähm, wir hören Thomas Corell, der uns und euch da draußen verrät, welcher Podcast das hier ist. Weiß zwar wahrscheinlich jeder schon, aber naja, jetzt haben wir diesen Jingle. Jetzt hören wir ihn auch an. Und dann fangen wir aber wirklich an mit der schonungslosen Aufarbeitung des Samstagnachmittags. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Wir ja, hört den Vierter Flachpass, am anderen Ende der Leitung ist Michael Fischer. Hallo Michael.
1: Hallo Sebastian Gloser, der am anderen Ende der Leitung sitzt.
0: So ist es. Zunächst mal, sorry, wir müssen uns noch entschuldigen. Wir hatten für letzte Woche auch einen Podcast versprochen für die Länderspielpause wollten eigentlich mal so die Bilanz der, der Neuzugänge äh, aufarbeiten. Das hast du auch getan eben in der Zeitung und auf nordbayern.de kann man das finden. Äh, aber wir haben es leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Wir, hier, wir sind ja der Transparenz-Podcast, ich glaube, so nennt sich inzwischen jeder, wenn er irgendwas offenlegt, dass er halt einfach keinen Bock oder keine Zeit hatte. Bei uns war es die Zeit, wir mussten freie Tage abbauen und haben es dann tatsächlich nicht geschafft eine weitere Folge aufzunehmen. Ich musste oder durfte in den Tiergarten
1: und leider blieb dann keine Zeit mehr, um äh, Sommertransfers zu reden. Aber das können äh, wir ja immer noch machen, weil die Sommertransfers werden auch im Winter noch da sein.
0: Ja, genau. Ja, schau mal. Und äh, genau, es wird, es wird sicher ein Zeitpunkt finden, wo wir das ähm, aufarbeiten können. Ähm, ich weiß ja auf jeden Fall schon mal, dass ich als Wintertransfer wegtransferiert werde. Die, die Eltern,
1: auch, zum FC Elternzeit.
0: Zum FC Elternzeit, aber ähm, naja, das ist ein anderes Kapitel. Ja, äh, wir haben die erste Folge ähm, dieses Podcasts. In der neuen Saison, oder nicht in der neuen Saison, aber, aber die erste Folge nach dem ersten Spieltag, ähm, nach dem 1-5 in Stuttgart, haben wir genannt, steigt Fürth jetzt ab, mit einem Fragezeichen, ähm, etwas, wie soll man sagen, zugespitzt und haben natürlich die Frage mit einem Nein beantwortet, wir waren aber doch einigermaßen schockiert über diesen Saisonauftakt. Und jetzt ein paar Spieltage weiter könnten wir diesen Podcast Steigt wird jetzt ab, Teil 2 nennen oder Steigt wird jetzt wirklich ab oder so. Falls uns nichts Besseres einfällt. Ja. Im, du hast es gerade schon gesagt, am 8. Spieltag ist noch niemand abgestiegen, aber ähm, wie war dein Eindruck nach 94 Minuten im Wohnhof? Ist quasi sind alle zusammengesackt, ist so richtig die Luft hat man sie in Weichen hören, die da irgendwie vielleicht noch drin war an Anspannung und Hoffnung.
1: Gefühlt war es ja gar nicht nach äh, 94 Minuten, dass dieser Abstieg schon so sich so nah und real anfühlte, sondern eigentlich schon in den Minuten nach diesem 0 zu 1, weil man merkte dann, dass als der Lucia dieses Kopfballtor gemacht hat, das kommen ja auch noch besprechende Entstehung, was da die Fehler dabei waren, aber das Klippert wirkte so mutlos, hilflos, ideenlos, auch leidenschaftslos. Es, hat ja, es gab noch eine kleine Chance von Dixon Abiyama, der so drei Meter gefühlt übers Tor geschossen hat. Aber ansonsten war der Bochum, wie ich auch in allen Texten bislang geschrieben habe, einfach dem zweiten Tor näher als die Spielvereinigung. Also es wirkte in keiner Sekunde so, als ob die Vierter das noch ausgleichen oder sogar drehen könnten. Also eigentlich wäre der Ausgleich sogar zu wenig gewesen. Wir ja sogar drehen müssen, um zu sagen, es wäre ein erfolgreicher Samstag gewesen. Und dann ist das Spiel so dem Ende entgegengeplätschert und das war wirklich erschreckend, das war fast still im Rundhof, obwohl ja 10.500 Zuschauer knapp da waren, ja, viel weniger als vielleicht von vielen erhofft natürlich. Und dann mit dem Abpfiff war das eine ganz, ganz, ganz komische Situation. Die Spieler sind auf den Boden gesunken, es war ein Erleichterungsschrei der Bochumer zu hören, die Fans im Gästeblock haben auch dann gefeiert und ansonsten war es einfach still. Jeder hat irgendwie so ein bisschen versucht, das alles gerade zu realisieren, was da passiert ist. Also ich habe dann auch, man ist ja als Journalist dann immer noch dabei, man tippt den Text zu Ende, man schreibt dann die Einzelkritiken noch zu Ende, schaut ein bisschen nochmal über den Text, schaut auf Rechtschreibfehler und so weiter, dann schickt man es weg und dann war so 15 Minuten Zeit, sich mal im Stadion ein bisschen umzuschauen. Ich habe dann da sehr viele Menschen gesehen auf der Haupttribüne auch, die wirklich bitterlich geschimpft haben. Es gab Menschen, die sahen aus, als ob sie apathisch jetzt einfach erstarrt wären. Auch bei den Spielern sah das so aus. Und als sie dann zur Nordtribüne gelaufen sind, so nach nicht, zwei, drei Minuten nach dem Spielende, gab es da dann schon vernehmbaren Applaus, aber ich habe auch einzelne Piffel gehört. Also es war wirklich so, dass jetzt keiner so recht wusste, was fangen wir jetzt damit an? Also wir können die Mannschaft nicht auspfeifen, weil eigentlich sollte man ja nie pfeifen, weil das hilft ja offenbar niemandem, aber irgendwie musste der Unmut auch bei einigen raus. Andere haben sich gedacht, wir müssen die Mannschaft weiterhin wahrscheinlich aufmuntern, wieder andere sagten, ja, boah, wir sind halt in der Bundesliga, es geht offenbar nicht mehr, aber diese Melange an verschiedenen Gefühlslagen und Gefühlsregungen war schon sehr spannend zu sehen.
0: Das ist ja auch die große Frage, also oder ich stelle noch eine Frage vorweg, warum nur 10.500 es war jetzt Platz und die Regeln sind so, man muss nicht mehr mit Maske, es ist jetzt in den letzten Wochen einiges weggefallen, was einem vielleicht tatsächlich immer so ein bisschen noch den Stadionbesuch vergrault hat oder es anstrengend gemacht hat, ähm, warum glaubst du, komm nicht mehr zu diesem, ja, doch irgendwie dann halt Abstiegsgipfel ähm, um die Mannschaft zu unterstützen, ist, haben die letzten Wochen dafür gesorgt. Es ist, ist generell über die Pandemie, das sieht man ja überall, es kämpfen ja alle damit, ihre Stadien-Arenen voll zu machen, Aber trotzdem, irgendwie hätte man sich gedacht, ähm, ja, da könnte jetzt noch mal ein bisschen mehr Unterstützung kommen, oder?
1: Das ist ja wie so oft eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Also ich glaube, der vorrangigste Faktor ist tatsächlich dieser Saisonstart, also wenn du wenn die jetzt vier Punkte wie Buchung gehabt, hätte mit sieben Punkten auf die Nichtabstiegsplätze, Plätze, schwierige Wortfindung, mhm. auf die Nichtabstiegsplätze springen können, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Dann hätte auch wär die Euphorie noch mehr da gewesen. Aber die, die ähnliche Frage, die du mir gestellt hast, hat mir gestern auch der äh, geschätzte Kollege Benny Zander gestellt, als ich in der Halbzeit bei Sportradio Deutschland kurz zu Gast war. Und ähm, eigentlich ist es tatsächlich so, dass diese Euphorie, also er wollte wissen, warum diese Euphorie so wenig wahrnehmbar ist. Die war ja eigentlich gefühlt schon nach dem, also spätestens nach dem Stuttgart-Spiel, aller, aller spätestens dann nach diesem sehr ernüchternden äh, 13-0 in Mainz ja eigentlich schon weg. Weil man hatte erst diese vier Stammspieler, die man verloren hat, dann hat man eine ganz schwierige Vorbereitung, hat da kein Spiel gewonnen, hat gegen Würzburg irgendwie verloren, gegen Ingolstadt eine Unentschieden gespielt, gegen die Bayern-Amateure verloren, ist im Pokal ausgeschieden, hat dann diese furchtbare Klatsche dann in Stuttgart bekommen, die auch, ja auch jetzt hätte 1-10 zu ausgehen können an dem Tag, ähm, dann war dieses Spiel ja gegen Bielefeld und da war trotzdem ja noch Euphorie da. Man hat gemerkt, die, die Fans waren froh, ihre Mannschaft wieder spielen zu sehen, auch wenn es nur irgendwie 5.700 oder so waren, knapp 6.000. Aber dann, da hätte halt dann schon mal ein Sieg gelingen müssen, um diese Euphorie mitzunehmen, um sie halt irgendwie zu transferieren in diese Saison. Und dann kam dieses Spiel in Mainz und dann war ja Länderspielpause. Und alle haben mir gesagt, okay, nach der Enderspielpause geht es neu los, aber ich habe nach der spielpause keinen einzigen Punkt mehr geholt, trotz der äh, Neuzugänge, die noch kamen. Was natürlich auch mit reinspielt, ist ähm, natürlich die Pandemie. Manche wird sich gedacht haben, boah, ich habe jetzt eineinhalb Jahre nur Fußball im Fernsehen angeschaut. Das kann ich auch künftig machen und spare mir da halt irgendwie viel Geld. Also es ist ja auch so, dass die Karten nicht billig sind. Ähm, vor allem gegen Wolfsburg waren sie relativ teuer, weil die Spielfang einen Topspielzuschlag aus wirtschaftlichen Gründen erhoben hat. Aber auch sonst, also es ist halt ein, ein Stadienbesuch in der Bundesliga, noch dazu gegen den VfL Bochum. Es hätte ja auch gut ein Zweitligaspiel sein können. Ist halt offenbar nicht mehr so attraktiv, wie es noch vor der Pandemie war. Und das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Mit Sicherheit wird es auch Fans geben, die nicht geimpft sind. Das ist schwer zu sagen, wie viele das sind. Aber es wird jetzt keiner irgendwie 30 Euro für einen Sitzplatz zahlen und 100 Euro für einen PCR-Test, um halt bei einem Spiel des Letzten gegen den Vorletzten dabei zu sein. Wenn das ähm, auch zu Hause schauen kann oder bei Kuppels.
0: Ja, es ist ähm, also alles sehr plausibel und trotzdem irgendwie ja traurig, wenn man jetzt zurückdenkt an den, an den Mai ähm, und die Bilder sich vor Augen nochmal ruft, äh, wie die Fans vor dem Stadion diesen, diesen Ausstieg gefeiert haben, wie dann ja den Umständen entsprechend dann auch so die, die ganze Stadt irgendwie diesen Tag genossen
1: hat. Ja, aber die selbst da waren ja nicht, also das lag an Pandemie, also an der Pandemie und das wird jetzt keiner sagen. Es war gut, dass das so viele waren, aber es waren ja trotzdem nicht viele Menschen, die diesen Aufstieg gefeiert haben. Es, es waren schon einige, aber wenn man vergleicht mit 2012 mit diesem ersten Aufstieg, da irgendwie 25.000 ja. bis 30.000 Menschen vom Rathaus waren, war das ja trotzdem ein, ein Aufstieg fast schon im Stillen. Also ja, es ist
0: schwer zu sagen, man müsste, man müsste quasi die, die Pandemie irgendwie rausziehen und dann gucken, ähm, was hat sich seitdem verändert. Also war das damals tatsächlich eben dieser, dieser erste Aufstieg und, ähm, ja, es sind da schon einige dann so ein bisschen äh, desillusioniert worden danach äh, in der Folge und so weiter, hat man dann Leute jetzt über die Jahre verloren
1: oder woran liegt's ähm, ja. Was man auch noch zur Wahrheit natürlich gehört ist, dass der Stamm an Zuschauern im Rundhof ja auch nicht größer ist als diese 10.000 Menschen, die jetzt drin waren. Also das war der, der Stamm mit der zweiten Liga war auch so. Früher hat man mal gesagt, ja, zu normalen Spielen kommen 5.000, dann kam halt in der zweiten Liga zu normalen Spielen mal 8.000, also man hat es ja geschafft, den Stamm an Fans zu vergrößern. Jetzt kommen noch ein paar Gelegenheitszuschauer, die sich sagen, okay, Bundesliga können wir uns schon mal anschauen an so einem schönen Herbsttag. Aber es gibt halt nicht mehr als neun bis 10.000 kleblatt fans Das ist Fakt, das ist, tut weh wahrscheinlich für viele, das zu sehen. Aber der Gelegenheitszuschauer, der kommt eben gegen die Bayern oder der kommt noch, wenn die Förder gegen Bochum spielen, äh, gegen Bochum, ja, genau, gegen Dortmund spielen, vielleicht auch noch gegen RB Leipzig, weil das ein gutes Spiel verheißt, auch wenn der Gegner vielleicht von vielen kritisch gesehen wird. Aber gestern, auch weil wir, um nochmal die Diskussion mit Chris, unserem Fan auf Twitter, ähm, aufzugreifen, das wird auch nicht anders werden, wenn die wie Ende November gegen Hoffenheim spielen, wenn sie im, im kurz vor Weihnachten gegen Augsburg spielen, da kommen auch nicht mehr als 10.000 Zuschauer, wenn überhaupt, weil dann ist es <lacht> nämlich noch mal 10 bis 15 Grad kälter wahrscheinlich, als es <lacht> kurz, am Samstag war. Kurz
0: vor Weihnachten gegen Augsburg und dann immer noch mit einem Punkt auf dem Konto,
1: das wäre... So worst case, was man sich gerade. Ja, das ist ja tatsächlich kann. nicht, nicht mal so illusorisch, wenn man sich die nächsten Spiele anschaut. Ja. Also leider, leider. Also man hat ja schon einige Spiele gegen vermeintliche Tabellennachbarn gespielt. Also man hat gegen Hertha schon gespielt, man hat gegen Hertha, Bielefeld. gut, hat jetzt gegen Frankfurt gewonnen, aber Bielefeld, Bochum, auch Köln war ja letztes Jahr unten dabei, Mainz war unten dabei. Die haben natürlich beide jetzt aus anderen Gründen einen Lauf und werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber es ist jetzt eigentlich ja dann wirklich Augsburg einer der wenigen Gegner, gegen die wir noch spielen, die halt tatsächlich in Anführungszeichen auf Augenhöhe sind. Finanziell sind sie ja auch das nicht.
0: Ja. Auf Augenhöhe hat Stefan Leitl vor der Partie gegen Bochum gesagt, war man eigentlich, ja, zum Teil mit einigen Mannschaften letzter Zeit. Aber es hat dann halt am Ende nicht gereicht. Er hat gesagt. Man wird irgendwann punkten und, und die Leute in Fürth werden noch mehr mit einem Lächeln sozusagen diese diese Bundesliga genießen und ähm, er sagte ja auch sinngemäß... Äh weil ich vor dem Spiel in der Pressekonferenz gefragt habe, naja, zeigt man vielleicht den Spielern vor der Partie nochmal so diese, diesen Sieg gegen Bochum aus der vergangenen Saison, um mal so ein bisschen die letzten Wochen zu verdrängen, diese, diese Bundesliga-Spiele ähm, und, und, und mal was zu zeigen, wo man auch spielerisch sozusagen so richtig überzeugt hat und darauf hat er auch geantwortet, naja, nee, das, das wird man nicht machen, sondern... Ähm, so, das, das sind keine schlechten Zeiten. Man muss nicht an die Schönen erinnern, weil es sind ja gerade Schöne. Man darf sich mit Bundesligisten messen. Die Herausforderungen sind größer, das Ambiente vielleicht größer und schöner. Ähm, und dass man das eigentlich genießen soll und, und dass das eigentlich äh, was Tolles ist, ähm, trotz der Ergebnisse. Ähm, kann ich alles verstehen, so wie er es gesagt hat, ähm, zu 100 Prozent. Aber ähm, damit dieses Lächeln kommt oder damit es vielleicht auch diejenigen tatsächlich so ein bisschen genießen, die jetzt nicht da auf dem Platz stehen und vielleicht sagen können, irgendwann mal, ich habe dann mal gegen einen Haaland oder gegen einen Lewandowski gespielt, ähm, ja, bräuchte es dann doch mal eben auch irgendwie so ein Erfolgserlebnis, ne, um das wirklich so zu so tun, wie es der Trainer gefordert hat.
1: Ja, Aber dieses Erfolgserlebnis wird natürlich immer schwieriger zu holen, weil also der Glaube an sich selbst schwindet ja immer mit jeder Niederlage. Und wenn man es nicht mehr schafft, bei, aller, bei allem Respekt vor dem VfL Bochum, aber war gegen einen Ersatzgeschwächten VfL Bochum, bei dem ja unter anderem der beste Torschütze Simon Zoller, der zuvor an allen äh, Toren beteiligt war, ähm, nicht mitgespielt hat, der im Sommer Robert Schul als besten Vorbereiter verloren hat, der natürlich ein äh, bisschen mehr noch e an Etat hat. Ähm, die Zahlen sind eigentlich 22, 23 Millionen, also so 4, 5 Millionen mehr als die Spielvereinigung. Das ist natürlich einiges, aber trotzdem ist es ja der, der Gegner, der am, noch am meisten auf Augenhöhe ist wenn man sich mal da schafft, sich in irgendeiner Form zu belohnen. Es war ja nicht nur so, dass man das Spiel verloren hat, sondern man hatte auch also kein wirklich, keine wirklich gefährliche Chance. Also Rigota hat mal ins Außennetz geschossen, Itten hat mal über den Ball gehauen, da waren zwei Fernschüsse von Meyerhöfer und äh, Tillmann, aber die waren ja alle nicht gefährlich. Also da hat Manuel Riemann sich gedacht, danke, darf ich mich auch mal bewegen in der Kälte, vielleicht, wenn ich im Schatten stehe. Aber ansonsten hat man da beiden Mannschaften ja auch, auch in dem Spiel jetzt angemerkt, wie schwer das ist, mit diesem Druck und mit diesem Rucksack voller Steine da zu spielen, der dann irgendwie ständig nach unten zieht. Das hat Stefan Leitl auch nach dem Spiel gesagt, dass man beiden Mannschaften schon angemerkt hat, dass was ein Tabellenplatz mit einer Mannschaft macht. Hat sich dann eben auch an diese Spiele, die du genannt hast, erinnert in der vergangenen Saison. Die Vierter haben ja das Hinspiel in Bochum, da haben sie ja den VfL beherrscht. da hat mhm. jeder sich gedacht, was ist denn das für eine Mannschaft, diese Vierter, die steigen auf jeden Fall auf. Das Rückspiel war dann aus Bochumer Sicht sehr abgeklärt, haben sie gewonnen. Aber da meinte Stefan Leitl auch, da ist halt vieles irgendwie leicht von der Hand gegangen. Da Viele Selbstverständlichkeiten haben da einfach geklappt und jetzt bei den Viertern, hat halt gefühlt auch so gar nichts geklappt. Also da gab es mehrere Situationen. Ich habe mir da auch ein paar aufgeschrieben, die wird jeder Fan auch gesehen haben, aber da waren halt so Dinge dabei, in der Schlussphase zum Beispiel, ähm, war, da war Julian Green schon eingewechselt und dann hat, hat er sich ge hat er gedacht, ähm, Jethro Willems geht zum Ball. Und Jethro Willems dachte, Julian Green geht zum Ball und dann geht der Buch immer zum Ball und schnappt ihn sich einfach. Also es so leichte Abstimmungsprobleme, weil halt wahrscheinlich Julian Green noch David Raum gewohnt war neben sich, der halt dann da immer stand am gegnerischen Strafraum und dann auch immer in den Zweikampf gegangen ist. Da war auch ähm, der Freistoß in der zweiten Halbzeit, äh, Seguin und Willems standen da. Seguin legt den Ball vor, Willems irgendwie schaltet aber eine Sekunde zu langsam und dann rennt Willems irgendwie in den ersten Bochumer rein. Das war fast die ähnliche Situation wie vor dem 1-0 aus Bochumers Sicht. Die haben den Ball halt dann scharf vor das scharf Tor getragen, und äh, getragen ja äh, geschossen und dann hat äh, Lucia in der Mitte eingeköpft. Also das sind so Kleinigkeiten. Da ist auch Marco Meierwürfer noch in der 85. Minute auf den Ball ausgerutscht. Also es waren alles so so leichte Slapstick-Einlagen, die halt alle gezeigt haben, dass diese Verunsicherung so riesengroß ist. Und woraus man dann dann noch Hoffnung schöpfen kann, dass man jetzt in Leipzig gewinnt oder in Freiburg gewinnt, die beide jetzt ja gerade doch in einer aufstrebende Form machen, auch in Leipzig sich schwer getan hat nach dem Start. Aber das wird alles nicht leichter, dann kommt Frankfurt nach Fürth, die jetzt auch mit einiger Wut wahrscheinlich spielen werden, weil sie zu Hause sogar gegen die Hertha verloren haben. Also die Aufgaben werden nicht leichter und der Kopf wird natürlich auch äh, immer mehr zum Problem.
0: Ja, das ist das Erstaunliche, das hat Stefan Leitl jetzt immer wieder gesagt auf den Pressekonferenzen, so, wir werden punkten in der Saison und natürlich, wenn man von außen dann objektiv und neutral und realistisch drauf guckt, denkt man sich dann irgendwann so nach dem Bielefeld-Spiel und natürlich erst recht jetzt nach dem bochum -Spiel, ja, gegen wen ähm, in dieser Liga und na, natürlich ist es immer noch Sport, es kann immer alles passieren, ähm, Reicht ja auch nur, wenn man niemand wünschen, aber dass vielleicht eine Bananermannschaft mehrere Spieler verletzt oder mit einer Corona-Infektion mal ausfallen, dass sie wird trotzdem antreten müssen und solche Geschichten. Also irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, es wird in dieser Saison doch noch diesen, diesen irgendwie ersehnten ersten Heimsieg in der Politik ergeben, der dann so plötzlich völlig zufällig und unerwartet kommt. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass das Kill irgendwann noch putet, aber was er natürlich meint, Stefan Leitl mit den Punkten, dass es halt wirklich sozusagen jetzt selber was bringt, dass man da so noch in diesen Abschiedskampf richtig reinbeißt. Und das sehe ich tatsächlich auch leider nicht. Ähm ja, deine Stimme, man hat es glaube ich gerade auch so richtig rausgehört. Das ist diese ganze Schwere, die da gerade drauf liegt, ist da ist da drin. Bevor ich nochmal mal raussume und dann vielleicht auch die die größeren Sinnfragen nochmal stelle des des Lebens und ähm Lass uns das Spiel noch ein bisschen aufarbeiten, also vieles hast du schon genannt, ein paar ja, Abstimmungsschwierigkeiten, du hast die, die Halbchancen von Fürth genannt, wir können es glaube ich auch relativ kurz dann machen, wir müssen dieses Spiel nicht mehr jetzt komplett zerpflügen, ich habe es ich hab's live nicht sehen können, ich musste am Samstag zum Rugby. Mhm. Ähm, habe es aber dann jetzt noch äh, Sonntagmorgen so im Schnelldurchgang so ein bisschen angeschaut und mal so ein paar Minuten immer laufen lassen und dann ein bisschen geskippt. Ja, in den ersten Minuten hatte ich schon so das Gefühl, so, die Stimmung ist irgendwie da, alle glauben daran, dass es jetzt mal gut werden kann, der Tag. Wir ähm, haben ja auch gut begonnen, aber irgendwie dann nicht so richtig halt um, wieder diese Dominanz entwickelt, die es halt eben mal braucht, um dann vielleicht sich wirklich die Chancen
1: zu erspielen. Ne? Und da war halt dann auch wieder sofort zu spüren, wie groß die Verunsicherung ist. Also da waren mehrmals Situationen dabei, wo man sich dachte, schieß doch jetzt einfach mal aufs Tor. Und dann wurde nochmal ein Haken gemacht. Okay, dann kam der Bochumer, sagte auch Thomas Reis, die haben es irgendwie in der Anfangsphase geschafft, immer ein Bein dazwischen zu bekommen. Was aber halt auch daran lag, dass die Vierter irgendwie doch immer an sich gezweifelt haben und das Selbstbewusstsein nicht hatten, um mir mal den Abschluss zu suchen. Also ich glaube, der erste Schuss aufs Tor war nach 32 Minuten. Es ist ja auch schon schon eine lange Zeit, ähm, wenn man so ein Spiel unbedingt gewinnen will, dass man mal den Ball aufs Tor bringt, Ist allgemeine Problem für, dass man den Ball so selten aufs Tor bringt und während dann halt nur mit äh, sehr also mit sehr niedriger Geschwindigkeit wenig gefährlich. Mhm. Und da hat Leitl auch nachher gesagt, er hätte sich gewünscht, dass man halt einfach mal nicht noch den Sicherheitspass spielt oder den Pass, der vielleicht äh, noch den Spieler in eine noch bessere Position bringt, sondern einfach mal Einfach mal schießen, das ist ja, das hat Jamie Leveling gesagt, Er hat sich in Stuttgart gedacht, einfach machen, also einfach schießen, das kann nicht, es kann ja nichts schief gehen, wenn man ja. einen freien Schussball hat und aufs Tor schießt, also wenn er, im schlimmsten Fall schießt man ihn drüber, aber es ist auch nichts anderes, wenn man den Ball dann an den Gegner verliert im Zweifel ist es ja noch schlimmer, wenn man den Ball verliert, weil dann der Gegner schneller ins Umschalten kommt, als wenn er erstmal einen Abstoß hat.
0: Ja, jetzt wissen wir natürlich dank Florian Zenger, wie das so mit Distanzschüssen ist. Ähm, wie viel aber es war so? ja nicht
1: mal Distanz, also es waren halt, da war wirklich Leute, die an den 16er herangelaufen sind und von da steigt dann die Torwahrscheinlichkeit schon mal über jedem Meter. Es war ja. eigentlich so, dass sie aus 35 Metern geschossen haben, ne?
0: Ja, ja. Dieses einfach mal schießen, ist das vielleicht auch das zentrale Ding, was fehlt? Na erst, nee, eigentlich ich muss das ausklammern, wir müssen das eigentlich erst, wir müssen dieses Spiel jetzt mal kurz ähm, noch, noch durchgehen, bevor wir dann äh, die anderen Fragen stellen, aber erinnere mich vielleicht dran, gib mir das Stichwort nochmal dann Jamie Lebeling, ähm, bestimmt vergesse ich es dann. Ähm, nach der Halbzeitpause hatte ich auch wieder das Gefühl, wird kommt raus, hat dann schon diese Szenen, die du zum Teil auch angesprochen hast, Mayo verschießt mal, ja, ungefährlich, trotzdem, ich glaube, dann kommt noch ein Ball in die Mitte, wo Itten nicht richtig hinkommt, dann schießt nochmal Seguin, zwar weit drüber, aber trotzdem, wo man ja auch merkt, das Publikum kommt dann nochmal, ähm, jetzt nochmal so ein bisschen Auf Aufbruchsstimmung, es steht noch 0-0, alles ist noch möglich, aber woran liegt es dann, also Klar, man kann jetzt sagen, ja, das fehlt der letzte Pass und so weiter, aber das gefühlt fehlt ja noch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, um es ganz hart zu sagen, fehlt einfach die Qualität. Also das ist, ist ja tatsächlich so. Also bei dieser einen Flanke, es gab ja zwei Situationen mit Itten. Einmal war es eine Flanke, ich glaube von Tillmann müsste gewesen sein, wo Itten halt irgendwie nicht den Druck hinter den Ball bekommt, weil er aber auch halt äh, der Bochumer Verteidiger sich gut dazwischen stellt, dann cool kullert der Ball eher so aufs Tor. Danach bekommt Itten den Ball aber nochmal gut zugespielt auf den Fuß eigentlich und der haut so völlig drüber und der Ball kullert dann aus dem Strafraum raus. Das ist halt dann einfach eine Qualitätsfrage. Das gleiche ist äh, bei Branimir Miragota, der auch ähm, den Ball im Strafraum bekommt und ihn dann sich aber einfach zu weit festlegt mit einem technisch unsauberen Ball-An- und Mitnahme und dann so weit halt abgedrängt wird, dass er den Ball nur noch ans Außennetz schießen kann. Also wahrscheinlich mit der Form von der vergangenen Saison hätte er den Ball einfach mit dem ersten Kontakt direkt aufs Tor geschossen oder halt Sekunde weiter verarbeitet und dann geschossen. Dann wäre der Ball aufs Tor und dann steigt die Wahrscheinlichkeit ja auch es sind sehr viel mehr, als wenn man irgendwie von der Grundlinie auf den, aufs Außennetz schießt. Das klappt in den wenigsten Fällen, dass er da noch reingeht. Ja. Und auch bei den bei den Fernschüssen fehlt natürlich die Qualität. Das Segun hat es probiert und hat dann irgendwie fast schon das Tribünendach also abgeschossen oder drüber geschossen. Und das ist halt dann auch wieder auch nicht nur Qualität, sondern auch eine Druckfrage, das hat Stefan Leitle auch schon oft gesagt. Das sind ja halt diese Stresssituationen im Spiel dass man entweder richtige Entscheidungen treffen muss und dann aber die falsche trifft oder halt unter Druck abschließen muss. Also wenn man Seguin zum Beispiel im, im Training sieht, hat er einen sehr guten Abschluss. Auch Julian Green hat einen sehr guten Abschluss. Da haben einige Spieler einen guten Schuss. Und Aber das bringt halt nichts, das an der corona hart zu machen, wenn ähm, ein Journalist zuschaut und ansonsten niemand. Und sondern muss es halt vor 10.500 Zuschauern machen, gegen einen Gegner, der im Zweifel auf, auf den Füßen steht, der einen irgendwie stresst. Und das, damit kommen sie offenbar nicht zurecht.
0: Mhm. Du hast im Vorfeld, glaube ich, ein oder sogar zwei Podcasts ähm, mit Bochumer Kollegen äh, geführt.
1: Einer mit Bochumer Kollegen und einer ähm, für das Bully special auf meinen Sport-Podcast. Da könnt ihr ein bisschen Werbung machen für die anderen ja. Formate auch.
0: Ja, genau. Ähm, alles gute Formate. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch viel über Bochum noch so ein bisschen mitbekommen, ein bisschen mehr, als wir vielleicht sonst so zusammen recherchieren können über den Gegner, nachdem wir jetzt keine Zeit haben, um da tagelanges Scouting zu betreiben und uns Spiele anzuschauen. Was ist denn anders bei Bochum. Also natürlich ein 1-0 ist jetzt nicht, ähm, ist, ist ja die Aussagekraft jetzt nicht die, dass Bochum jetzt da irgendwie äh, viel besser gewesen wäre oder irgendwie ganz anders dasteht, aber sie stehen mhm. in der Tabelle jetzt faktisch ganz anders da ist, als Fürth schon. Man ist gemeinsam aufgestiegen, du hast es schon gesagt, Bochum vielleicht noch ein bisschen höhere Etat. Ähm, natürlich auch insgesamt ja, vielleicht noch mal ein bisschen anderes Umfeld, äh, längere und größere Bundesliga-Tradition als, als Fürth und so, alles klar. Aber trotzdem jetzt ganz konkret, man, man hat die letzten Jahre eigentlich so im Gleichschnitt verbracht. Du hast das auch im Vorfeld nachgeschaut. Man, man hat irgendwie, also Stefan Leitler und Thomas Reis haben im, im selben Jahr 2019 ähm, beide Mannschaften sozusagen übernommen. Ähm, war da im Mittelfeld der Tabelle, dann ist man ein bisschen weiter hochgerutscht. Und letzte Saison hat man es geschafft aufzusteigen. Ähm, ziemlich viel Parallelen hast du auch schon gesagt, wichtige Spieler verloren, beide, beide Vereine.
1: Aber halt Bochum nicht so viele wie die Vierte. das ist vielleicht schon eine Erklärung. ne? Ja. Also das waren jetzt halt doch einige Spieler dabei, die man auch schon vergangene Saison gesehen hat. In Fürth waren es sehr, sehr wenige, weil halt dann auch noch Maxi Bauer und Harvard Nielsen ausgefallen sind. Also das war ja gefühlt eine komplett andere Mannschaft als in der vergangenen Saison. Ja. Und bei Bochum waren es dann doch einige. Also sie haben halt Robert Schul verloren, klar, und haben jetzt Simon Zoller zumindest ähm, ein halbes Jahr verloren mit einem Kreuzbandriss. Was, was aber schon zwei extrem wichtige Spiele. Bei ja, aber ich würde Aussagen jetzt mal sagen, dass äh, Ernst und Raum auch sehr wichtige Spieler sind oder waren. Ähm, also wie man sieht ja jetzt, wie sehr diese Spieler fehlen, wie sehr auch Anton Stach auf der Sechs fehlt, weil er ähm, zwar, also Griesbeck ist auch sehr zweikampfstark und schmeißt sich dann alles rein und ist defensiv super, aber halt Anton Stach hat nochmal diesen Tick mehr, fand ich, an Spieleröffnung, an spielerischer Qualität. Er hat mal gute Bälle nach vorne gespielt, das geht Griesbeck ein bisschen ab, finde ich. Also da, ich finde oh, auch, dass Anton Stach sehr fehlt.
0: Ja, ähm, finde ich auch, aber man muss ja auch sagen, dass jetzt tatsächlich durch das höhere Niveau in der Bundesliga gefühlt ist es ja so, dass Griesbeck eigentlich fast nie oder sehr selten in der Lage überhaupt ist, ein Spiel aufbauen zu müssen, zu dürfen. Ähm, also ist es ja gefühlt so, da können wir dann vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, über den über den Stilwechsel auch ein bisschen. Es ist ja einfach... Immer weniger so, dass das, das wird so wie vergangene Saison dann da so schön aufbaut, ne? Also ähm, oder aufbauen kann, weil natürlich der Gegner einem vielleicht früher auf den Füßen steht, weil mehr Druck
1: ist. Ja, und auch nicht aufbauen will. Also Stefan Leitler hat es ja mal so ein bisschen verklausuliert gesagt, dass man auch mal die Bälle weit spielt, weil man halt dann dem Druck womöglich nicht gewachsen ist. Also das ja. ist natürlich auch eine Erklärung. Wenn man viel rumspielt, kann man den Ball viel näher am eigenen Strafraum verlieren, wenn man erstmal die ersten fünf gegnerischen Spieler beim hohen Ball überspielt, dann ist die Gefahr schon mal weiter weg vom eigenen Tor. Nur leider sinkt damit auch die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen. Wenn Man dieses, man kann ja so spielen mit weiten Bällen, es gab ja Mannschaften in der Vergangenheit oder es gibt auch Mannschaften, die sind damit sehr erfolgreich. Nur die Vierter sind es offenbar nicht, weil sie das auch nicht können. Also Stefan Leitl hat vor der Saison im Interview auch gesagt, wir werden uns nicht umstellen, weil äh, wir können uns auch gar nicht umstellen, weil die Mannschaft nicht geeignet ist dafür. Das hat da er, hat er allerdings äh, im noch keinen
0: kein Cedric Itten. Ähm, da genau, aber
1: Cedric Itten hat jetzt auch bislang, also er hat ein paar hohe Bälle schon ganz gut ähm, weiterverarbeitet und ab, also halt, zu seinen Mitspielern gebracht, aber trotzdem müssen ja noch viel mehr Leute nachrücken. Also wenn dann die Lücken zu groß sind, bringt einem das auch nichts, dass man den Ball dann am 20 Meter vom gegnerischen Tor hat, aber dann halt zu dritt fünf äh, Verteidigern entgegensteht.
0: Ja, ja, das ist richtig. Stefan Leitmann meint nur eben nach der Verpflichtung sozusagen, jetzt haben wir überhaupt die Möglichkeit sozusagen so zu spielen, die gab es vorher nicht. Ähm, Sie also haben es in
1: Mainz auch schon probiert auf Dixon Abjama, das war nur wenig vielversprechend.
0: ja ähm, Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen drüber reden, wie sinnvoll dieser Systemwechsel auch war und ist, lass uns das Spiel noch ich, ich muss immer wieder, ich versuche hier die Struktur reinzubringen du siehst es ähm, ist ja, ein zweiter mir, Vorname. ja, ist mein zweiter Vorname aber, ähm, oder mein dritter eigentlich vielmehr aber das ist wieder ein anderes Thema ähm, ja, wir haben vorher noch überlegt ähm, vor dem Spiel und dann komme ich eigentlich auch schon zur entscheidenden Szene dann letztendlich des Spiels ähm, zum Tor wir haben vorüberlegt, wie, wie wird Stefan Leitl ausstellen. Es war klar, Maxi Bauer ist äh, mit einer Kopfverletzung von der U21 zurückgekehrt, ähm, war fraglich und für mich eigentlich auch klar, dass er nicht spielen wird, weil gerade bei so einer Verletzung mal jetzt da kein Risiko eingehen wird äh, erst recht nicht in so einem Spiel. Ähm. Und es war klar, dass Harvard Nielsen ausfallen würde. Ähm, da war es jetzt relativ naheliegend, sagen wir mal, dass das Itten da wieder reinrückt, ähm, dass man jetzt vielleicht das, das ja, Mittelfeld, das Personal der letzten Wochen jetzt äh, nimmt. Ähm, da war noch die Frage nach der Innenverteidigung. Du hast äh, völlig zu Recht vorher gesagt, naja, Stefan Leitl wird wahrscheinlich keine zwei Linksfüße in die Innenverteidigung stellen, ähm, was natürlich auch Sinn macht. Deswegen hast du getippt auf äh, Viergeber und äh, Sapai. Ich habe irgendwie getippt, weil ich mir dachte, Bochum spielt mit Polter. Ähm, da stellt man einen, der noch größer ist und vielleicht im Zweifelsfall auch noch kopfballstärker ist, rein und nimmt Hochmar rein. Egal, dass dann da zwei Linksfüße sind. Ich meine, bei vielen stehen wahrscheinlich auch zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht völlig absurd. Also sind ja Profis, die werden ja mit beiden Füßen einigermaßen den Ball nach vorne spielen können. Ähm, ja, jetzt wurdest du bestätigt mit der Startaufstellung. Ich wurde dann bestätigt mit ähm, <lacht> mit der entscheidenden Szene, wo dann nämlich Hans-Nuno Sapai dann ja, ähm, unter den Ball durchspringt und Bochum das Tor des Tages erzielt. Ähm, kann man es so einfach runterbrechen, ähm, dass es einfach Sapeus Fehler ist oder hast du da noch mehr gesehen schon bei der Entstehung zum Beispiel des Freistoßes oder so?
1: Stefan Leitl hat danach angesprochen darauf, ob Marius Funk rauskommen muss bei dieser Flanke in den 5-Meter-Raum und gesagt, dass, die, dass es eine Fehlerkette ist und er jetzt nicht nur Funk in die Schuld nehmen will, sondern dass es schon viel früher beginnt. Also Leitl sagte, man bräuchte da eigentlich gar keine zwei Mann in der Mauer, sondern nur einen, das reicht an der Position. Die, also der, einem,
0: der Torwart, oder?
1: Genau, da ist der Torwart dann schon wiederum schuld, aber da stand zum Beispiel Cedric Itten, den du vorhin angesprochen hattest, der sehr kopfballstark ist, in der Mauer, also man hätte auch sagen können, der stellt sich in die Mitte, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er ein Tor verhindern kann, wurde so entschieden von der Mannschaft, da ist sein Trainer dann irgendwann auch wahrscheinlich ratlos, so wie Stefan Leitl eben auch war, nach dieser Situation, und aber wenn man die Situation noch mal ein bisschen, also wie du vorhin sagtest, ein bisschen rauszoomt, dann oder <lacht> beim Fernsehbild ein bisschen zurückspult, ähm, dann sieht man, dass da der Fehler wieder bei Funk beginnt, der den Ball ein bisschen unsaubern ähm, abwirft auf Leveling und Leveling kommt dann gar nicht so richtig an den Ball, versucht ihn noch so halb im Grätschen zu sichern und verliert ihn aber dann da. Dann greifen die immer über die rechte Vierterseite an, also über ihre Linke. Ähm, Seguin kommt einmal nicht in den Zweikampf, wird dann von, ähm, das war glaube ich Suarez, äh, wird er getunnelt und fällt dann Soares einfach, weil er sich denkt, ja, dann zieht er in den Strafraum. Aber eigentlich stand da Marco Meyerhöfer noch einen halben Meter weiter. Also er hätte er auch noch in diesen Zweikampf gehen können. Dann wäre dieser Freistoß womöglich gar nicht passiert. Aber also eigentlich beginnt der Fehler bei diesem fehlerhaften Abwurf, bei dem verlorenen Ball von Leveling. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht einen, einen Sekundenbruchteil zu langsam geschaltet hat. Dann hätte er an den Ball womöglich kommen können. Aber alle ist Schuld. Mit anderen Worten, alle ist Schuld. Ja, ist ja quasi so alles schuld, weil, wenn man das auch noch in der Mitte ein bisschen näher betrachtet, standen da Seguin und Sapai um Lucia rum, der ja doch als äh, bekannt ist als Zielspieler von hohen Bällen bei Bochum. Und dann haben sie sich irgendwie kurz unterhalten, Sapai, und Seguin sieht zumindest im Fernsehbild so aus. Und dann übergibt wohl Seguin Sapai ähm, den Spieler, und dann weiß ich, ob Sapai den, die falsche Bewegung macht, zumindest springt er unter dem Ball durch. Weil, er womöglich zu klein ist, andererseits hat er eine enorme Sprungkraft. Also er kann seine, seine Größennachteile da schon wettmachen. Aber klar, man kann jetzt auch sagen, das weiß niemand, deswegen ist es eine These, die man in den Raum stellen kann. Hochmar wäre wahrscheinlich leichter hingekommen an den Ball, weil er einfach um einiges größer ist als Sapai.
0: Ja, wenn er dann überhaupt da von der Zuteilung dann gestanden wäre, also das ist ja dann die nächste Frage. Ähm das müssen wir jetzt auch nicht mehr allzu sehr ausführen, weil wir haben es jetzt oft genug gemacht in den letzten Folgen hier. Es ist halt wieder ein, ein Standard-Gegentor, also man hat es wieder in der Länderspielpause trainiert. Ähm, natürlich weiß man, dass bei diesen Standards immer so ein bisschen auch der Faktor Zufall mit drin ist, also vielleicht noch mehr als so bei so Spielsituationen aus dem laufenden Spiel heraus, weil, weil du dann da vielleicht noch früher auch, was weiß ich, eine Seite zumachen kannst oder oder wie auch immer. Da reicht halt tatsächlich ja eine Zehntelsekunde vielleicht bei einer Ecke oder bei einem Freistoß, dass du zu spät schaltest im Kopf und dann ist halt, dann ist es halt sehr nah am Tor. Ist halt nicht wie bei anderen Situationen, wo du vielleicht ähm, dann immer noch 20, 30 Meter hast, um irgendwas zu verteidigen. Ähm. Ja, äh, tor diskussionen müssen wir jetzt schon aufmachen oder lassen wir jetzt äh, Marius Funk erstmal noch ähm, zwei, drei Spiele machen? Ja, das, das, also
1: ich hätte jetzt gerne, gerne in Anführungszeichen erlebt, was die Fans oder viele gesagt hätten, auch wir wahrscheinlich, äh, wenn Buchert da bei diesem Tor nicht rausgekommen wäre. Dann also hätten sie gesagt, ja Burchardt, der, der ist auf der Linie gut, aber er, er kann seinen Strafraum nicht beherrschen. Marius Funk hat auch mehrmals den Ball wirklich unbedrängt jetzt ausgeschlagen, was man von ihm auch nicht so kannte. Also er hat sich offenbar schon in seinem zweiten Bundesligaspiel von dieser Negativität irgendwie auch einnehmen lassen. Das fand ich sehr erschreckend. Mhm. Und er macht irgendwie auch beim, beim Tor einen Schritt raus und dann bleibt, denkt er sich, ich, ich bleibe doch drin. Also vielleicht wäre der Schritt nach außen eine gute, äh, eine gute Wahl gewesen. Andererseits war der Freistoß von Eduard Löwen, dem Ex-Nürnberger, äh, auch gut getreten. Also er war halt scharf getreten vor das Tor. Mhm. Dann ist auch die Frage, wenn er rauskommt, muss er ihn natürlich haben. Aber... Ja, es ist wahrscheinlich müßig, aber es ist schon so, dass die für der beide jetzt nicht die beste Strafraumbeherrschung haben, offenbar.
0: Ja, und dass halt, wie gesagt, so ein Standard wieder so schlecht verteidigt wird, auch weil du es gesagt hast, mit, mit in der Mauer, auch da muss es ja eigentlich klare Zuordnungen und Absprachen geben. Mich wundert das jetzt, natürlich ähm, ist jetzt die Idee nicht völlig absurd, einen großen Spieler in die Mauer zu stellen, um gleich mal so vom Winkel her auch gewisse Dinge unmöglich zu machen bei dem Freistoß, aber Egal, ob der Spieler jetzt 1,85, 1, 1,95 oder 2,5 oder Meter ist, äh, ja, der, der Gegner wird den Ball schon irgendwie in den Strafraum bringen. Ne? Also es bringt jetzt nichts, da einen Leuchtturm hinzustellen und zu hoffen, dass der dann gleich diesen, diesen Ball abfängt. Ähm, vor allem nicht bei so einer Situation, äh, wo es jetzt nicht direkt vom... Zentralstrafraum Strafraum ist sozusagen, wo man jetzt wirklich die Mauer richtig groß möglichst hinstellt. Ähm, also da frage ich mich dann schon, warum steht ein kopfballstarker Spieler, großer Spieler wie eben nicht in der Mitte, jetzt mal unabhängig davon, wem er zugeteilt gewesen wäre, einfach um da eine Präsenz zu haben und und halt ja sich vielleicht genau da ins Zentrum zu stellen und irgendwas wegzuköpfen, was dann da kommt. Also da würde ich im Zweifelsfall dann immer eher ein keine Ahnung, Marco Maieröfer in die Mauer stellen. Aber gut, wer bin ich schon? Ich... Ähm, <lacht> hab mich ja hier oft genug als Standardexperte angeboten in den letzten Wochen. Ähm, ja, es ist natürlich bitter. Jetzt wurde das wieder trainiert in der, in der Spielpause ähm, im Testspiel gegen Heidenheim auch schon wieder Standard. Ups, ich
1: habe jetzt hier gerade ich merke gerade, ich habe einen großen Fehler gemacht. Welchen hast du? Und du offenbar sie nicht entdeckt. Das war ein, ein Test. Also es kann nicht eben gewesen sein, der in der Mauer stand, weil der schon ausgewechselt war. War er schon oh, ausgewechselt? Ah, ah, ah. naja, ja, schau, okay. Dann war einfach mein Kopf heute Morgen noch nicht bereit, als ich das Spiel geschaut habe.
0: Ja. Na gut, wir nehmen alles zurück. Ähm, äh, schneiden es nicht, sondern... Transparenz-Podcast. Ja, Transparenz-Podcast. Jetzt müsste ich die, die Szene natürlich
1: nochmals sehen. Das, äh, das war,
0: ja, war gut, gut, aber ist jetzt auch nur ein, ein Detail in, oder, oder, äh, in dieser Fehlerkette jetzt auch nur eins dann sozusagen... Äh, gegen Heidenheim im Test auch schon wieder nicht gut ausgesehen bei Standards und vor allem, wir reden natürlich mehr über die Gegentore, es ist halt, du hast es gerade gesagt, äh, Eduard Löwen tritt den Ball scharf und gut rein und platziert und man denkt sich, naja, man selber hatte ja auch einige Gelegenheiten, warum passiert vor allem offensiv so wenig? Ähm, das ist, ja, wenn wir dann irgendwann die Rückschau auf die Saison schreiben, ist wahrscheinlich
1: ein großes Thema noch. Ja, also die offensiven Standards finde ich immer noch, die sind immer nicht so scharf getreten, wie es die Buche zum Beispiel waren, dann ist es auch leichter für einen Torwart ihn eben abzufangen, wie Manuel Riemann. Wenn der Ball halt lang in der Luft ist und er sich lang vorbereiten kann, sieht, wo der Ball womöglich hinkommt, dann kann halt ein Torwart noch dazu ein guter, wie es Manuel Riemann ist, einfach auch rausgehen und den Ball abfangen. Und ich habe vorhin die Situation angesprochen, da haben die Vierter sich wahrscheinlich gedacht, wir probieren mal was anderes. Seguin und ähm, Willems und dann vertändeln sie den Ball halt so, dass sie fast schon in den Bochumer Konter laufen beim eigenen Freistoß kurz vor dem Gegner schon 16, ne? Das ist dann schon auch sehr, sehr schwierig. Also, boah, ich, mir fehlt echt da ein bisschen mittlerweile so ein bisschen, mir fehlen da die Worte. Also, weil andere Vereine haben das ja in der vergangenen schon vorgemacht. Die Bochumer haben, haben ja, hatten mir auch schon mal das Thema Tore eben dadurch gemacht, wenn die Spiele mal irgendwann in der zweiten Liga und auch in der Bundesliga machen Mannschaften eben mal Tore nach Standards und gewinnen dann 1-0, 2-1 oder was auch immer. Und von den Füttern geht da so, so gar keine Gefahr aus. Das ist dann schon immer wieder erschreckend.
0: Mhm. Ähm, das Spiel haben wir jetzt mehr oder weniger durchgekaut. Es gab noch eine Szene, die, glaube ich, so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Das war ein Foulspiel an Paul Seguin in der Kur 64. Minute, das sehr hart war offene eine Sohle auf ja, Schienbein, Sprunggelenk irgendwo da unten so. Ähm, gab dann gelb. Ähm, für dich in Ordnung oder hättest du da
1: rot gezeigt? Ich habe die Szene jetzt mehrmals angeschaut. Also. Für
0: Masovic oh. übrigens heißt der, ja, Bogen, genau. der sie gesehen hat.
1: Und irgendwie dreht sich Seguin so, so ein bisschen weg, deswegen sieht es nicht so hart aus, aber eigentlich ist die Regelauslegung schon, dass man mit offener Sohle gegen das Schienbein ist eigentlich schon eine rote Karte, wenn man jetzt dann denkt, dass. Benjamin Pavard von den Bayern gegen Trilling Green da glatt rot bekommen hat will dieses faul, dann hätte da hätte man da jetzt eben eigentlich auch rot geben müssen. Und worüber sich die Vierter in der also in der, der presse Pressetribüne neben mir auch aufgeregt haben, ist halt dann, dass da der Videobeweis sich nicht eingeschaltet hat. Paul Seguin hat auch ein bisschen so gestikuliert, so ungefähr, Bastian Dankert möge sich das doch anschauen nochmal, die Situation. Weil hat ja ursprünglich erstmal weiterlaufen lassen, weil die Vierter noch im Angriff waren, hat dann sofort gelb gezogen. Der Sky-Kommentator sagte, Gelb sei da okay. Man kann darüber diskutieren. Ich würde jetzt sagen, es war die klarste rote Karte aller Zeiten. Aber wenn er rot gibt, dann ist es jetzt auch keine falsche Entscheidung.
0: Hm. Ja, ich habe mir die Szene auch oder ich habe die ganzen Wiederholungen, Zeitlupen gesehen. Ich bin auch so ein bisschen unschlüssig. Also keine Ahnung. Vielleicht, wenn Seguin noch mehr schreit und liegen bleibt, vielleicht, wird es da noch mal anders. Vielleicht braucht es vielleicht so eine Rudelbildung und Aufregung, damit dann da noch jemand mehr drauf die Idee kommt, äh, sich nochmal das Video anzugucken. Ich bin mir dann tatsächlich inzwischen auch immer nicht mehr ganz sicher, wann immer der Videobeweis dann greifen darf. Ähm, äh, manchmal gibt es ja so Situationen, da ist es dann wiederum von der Regel ausgeschlossen. Also ja, ist natürlich jetzt müßig im Nachhinein zu diskutieren, ob jetzt äh, gegen zehn Bochumer mehr drin gewesen wäre.
1: Ja gut, es wären äh, halt noch... Fast, äh, eine fast eine halbe, halbe Stunde, Stunde, Stunde gewesen. Ja. Ja. Gut, ja. aber man hat ja auch eine halbe, fast eine halbe Stunde gegen Bielefeld in Überzahl nach dieser gelb karte gegen Schöpf und das hat auch nicht zum Tor geführt. Also das ja, oder ja
0: gegen die Bayern, allerdings ist es natürlich nochmal ein anderes Niveau. Klar, aber also es ist
1: jetzt auch nicht so, dass wenn der Gegner einmal weniger hat, dass man automatisch ein Tor schießt.
0: Ja, ja wir, haben, wir haben letztens mal irgendwas völlig verpasst, noch äh, aufzuarbeiten. Eine sehr umstrittene Szene in Köln. Ähm, da
1: stand es, glaube ich. Da stand es ja, noch 1 zu 0 für die Spielvereinigung. Also das war glaube ich die zehnte Minute müsste es gewesen sein. Da hat sich Rashid Susi bitterlich aufgeregt, hat mich auch darauf angesprochen, warum wir das nicht äh, größer thematisiert haben. Ähm, was wurde aber auch auf der Zone zum Beispiel bei der TV-Übertragung und auch danach äh, so gar nicht thematisiert. Dass halt da Harvard Nielsen im Strafraum gefault wurde, das war glaube ich auch unstrittig, dass es dann faul war, ja. aber das halt dann vorher, es wurde behauptet, oder der Schiedsrichter hat es so gesehen, dass ähm, Branimir Miragotha da im Abseits gestanden wäre, was, was er, er nicht nachweislich getan. nicht getan hatte. Ähm, ja, das war deswegen fühlt sich die Förder da ein bisschen ja, nicht ernst genommen, vernachlässigt, beschissen,
0: ja. das äh, eine ja, aus allem. Was, was die Situation angeht, völlig nachvollziehbar. Ähm, ich hab, mich hat es tatsächlich damals auch schon bei der Übertragung gewundert, dass es irgendwie nicht größer thematisiert wurde. Es war irgendwie ein bisschen unklar, keiner wusste so recht, was jetzt da eigentlich gepfiffen wurde. Ähm, letztendlich war es eben diese Abseitsentscheidung, aber da ist ja eigentlich auch die, die, die Regel klar oder, oder das Verhalten des Dienrichters, dass man, wenn man sich da nicht 100% sicher ist oder wenn es knapp ist, dass man das erstmal laufen lässt. Und dann zur Not danach eben zurücknehmen kann, korrigieren kann. Und da hätte es einfach weiterlaufen müssen. Dann hätte es das vorgegeben an, an Nielsen und dann den Elfmeter, ähm, den man natürlich dann auch erstmal wieder verwandeln muss und dann wiederum auch noch das ganze Spiel äh, über die Zeit bringen muss. Alles klar. Ähm, das ist jetzt keine wahre Tabelle mäßig hier und sowas anfangen. Aber natürlich war, war eine krasse, ja, Fehlentscheidung und bittere Szene. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht so weit, dass man jetzt rauskonstruieren kann aus der Saison, was wird da massiv benachteiligt wird. Also dafür fehlen mir jetzt ein bisschen die Beispiele. Also wir hatten das und wir haben jetzt vielleicht diese mutmaßliche rote Karte jetzt gegen Bochum, aber ich würde auch
1: sagen, es war noch die eine Situation gegen Wolfsburg mit dem hohen Bein gegen Griechsburg, wo man auch elf Meter hätte pfeifen können. Das war beim Stand von 1-1, äh von 1-0, Das hätte ja. wer hätte zum 1-1 führen können. Ja klar, es sind immer wieder so kleine Situationen, aber es ist auch so einfach zu sagen, es liegt nur am Schiedsrichter. Das macht, glaube ich, auch keiner. Ja. Und, ähm, selbst wenn man gegen Wolfsburg das 1-1 geschossen hätte, es ähm, war, ist auch kein, nicht ein Automatismus, dass man das Spiel auf jeden Fall dann mit einem Punkt oder mit mehr äh, beendet hätte. Aber klar, es sind alles kleine Dinge. Aber, das aber, passt hast du das, das passt auch in dieses Bild, ja, ganz kurz noch in ja. dieses Bild, dass halt Rashid Susi immer wieder aufmacht, dass Fürth irgendwie nicht so richtig ernst genommen wird. Er hat sich jetzt auch im Doppelpass heute schon wieder mehr Respekt für die Arbeit in, in Fürth erbeten und ja, das passt halt dann rein, dass der Schiedsrichter dann eben, also der Videoschiedsrichter dann halt sagt, ach Gott, Fürth. ne? Also so ungefähr bei den Bayern würde es alles gepfiffen und in Fürth eben nicht. Ja. Ist natürlich auch im Bereich der Verschwörung, aber es ist schon auffällig, dass halt dann da so nicht mal nach. Äh geschaut wird, es wäre okay, wenn Schizik der sagt, ich schaue es mir auf dem Videobildschirm an und sage, okay, nee, war für mich keine Elfmeter oder war für mich das und das nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist, also in dem Fall waren es tatsächlich einfach auch sehr, sehr knappe Entscheidungen, nicht so ganz glasklare Fehlentscheidungen, finde ich. Ähm, das, deswegen würde ich da, also ich möchte sowieso nie Verschwörungstheorien konstruieren, wobei ich schon auch Sportarten übergreifend über die Jahre schon tatsächlich so ein bisschen, finde ich, feststellen kann, dass es das ist schon ein bisschen um Respekt geht, also oder so ernst genommen zu werden, also dass das einfach andere Vereine ein anderes Standing haben, wo man schon das Gefühl hat, da wird ein bisschen mehr drauf geguckt oder oder da ist es ja ist es irgendwie ein bisschen anders. Also völlig, völlig absurd finde ich diesen Vorwurf nicht, aber ja, wie du schon gesagt hast, das reicht jetzt für mich auch nicht aus. Dass das der, der bisherigen Saison der Spielvereinigung eine andere Wendung geben
1: würde, also dafür war so vieles anderes auch ähm, nicht gut genug. Es, es geht halt dann immer darum, wenn, wenn man halt mal 2 zu 0 führt, das ist ja was was oft angesprochen wurde, wenn man dann in Köln nach 10 Minuten 2 zu 0 führt, kann das Spiel natürlich ganz anders laufen und das Selbstbewusstsein kann auch mehr zurückkommen. Das kann womöglich sogar dieser Sieg dann sein, nachdem man sagt, äh, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt kann man befreit aufspielen. Das, das ist, glaube ich, auch das Problem, was woran dann viele sich stören, dass es halt in so entscheidenden Situationen war. Denn, also ja. Wenn man 2-0 führt in Köln, ist natürlich auch nicht klar, dass man das Spiel gewinnt. Aber ob dann Köln noch drei Tore schießt, das ist ja dann auch bei denen eine Kopfsache. Ja. Wobei man auch sagen muss, die Kölner waren halt in der zweiten Halbzeit viel besser. Womöglich wären sie das auch beim 0-2-Rückstand noch gewesen. Und es ja. ist halt dann müßig, müßig zu diskutieren. Aber natürlich äh, hätte das vielleicht das Spiel anders äh, laufen. Das Spiel wäre anders gelaufen danach.
0: Ja. Drei Gedanken noch, da wir schon wieder zeitlich eigentlich auf die gerade abbiegen müssen. Ähm, wir haben ja noch so ein paar andere Aufgaben am heutigen Tag auch noch. Ähm, erstens, befreit aufspielen. Ähm, ich nummeriere es mal durch. Das ist der eine Gedanke, was vorhin ein bisschen so diese Sorglosigkeit von Jamie Lebeling beschrieben. Ich meine, spätestens jetzt nach dem Spiel gegen Bochum, wo man gesagt hätte, das ist vielleicht die größte Chance, endlich mal diesen einen Heimsieg zu holen oder überhaupt jetzt auch in diesen Abstiegskampf äh, Feuer zu fangen, also spätestens jetzt kann man eigentlich befreit ausspielen, oder? Also es gibt jetzt eigentlich, wenn wir jetzt mal die Rückspiele ausklammern gegen die Mannschaften, die da unten drin stehen und, und das Augsburg-Spiel, das wir vorhin angesprochen haben, im Prinzip erwartet ja niemand mehr jetzt irgendwas von Fürth, also eigentlich kannst du doch jetzt wirklich befreit ausspielen, schmeißt den Rucksack weg, lade die Steine aus, klar, du hast vielleicht wenig Selbstbewusstsein, die Wochen liefen nicht gut. Aber trotzdem, es gibt nichts zu verlieren. Also es gab von vornherein eigentlich nichts zu verlieren in der Saison, aber jetzt erst recht nicht mehr, oder?
1: Naja, man hat zumindest noch einen, einen Ruf zu verlieren, ne? wenn man jetzt völlig befreit ausspielt und denkt sich, ach, wir machen einfach mal und verliert halt dann gegen Leipzig oder Freiburg mit vielen Toren Unterschied, dann ist es natürlich auch irgendwann eine Sache des Rufs des Vereins. ne?
0: Ja, aber gegen Leipzig, also vielleicht Freiburg nicht, aber gegen Leipzig oder Dortmund oder Bayern haben halt auch andere Vereine schon mit vielen Toren verloren. Also ich finde, das ist kein Argument, um nicht zu sagen, jetzt mal, jetzt mal nochmal alles wirklich über Bord werfen und, und komm, einfach...
1: Also es, es wird und ja zumindest jetzt gegen Leipzig mal so sein, dass ein Spieler zumindest befreit aufspielen kann, weil Pauseo in die fünfte Gelbe gesehen hat und da einer aus dieser Reihe entweder Sapai oder halt dann sein, äh, sein Fein ähm, Seufert oder Christiansen auf jeden Fall spielen wird. Also mhm. weil Es ist ein Platz frei auf dem Platz, ähm, mindestens für dieses Spiel und das war, denke ich mal auch die große Hoffnung zum Beispiel von Adrian Fein. Also jetzt ist halt mal ein Moment gekommen, wo Stefan Nadel tauschen muss. Er hat ja bislang Eisern festgehalten an seinen Aufstiegshelden, an Seguin und Rogota. Äh, Zumindest bei Seguin muss er jetzt mal was machen. Und das ist natürlich auch eine Chance für den Spieler, die jemand nutzen kann. Ähm, die aber auch natürlich wieder im Kopf mit einem gewissen Druck verursacht wahrscheinlich, weil jemand dann sich denkt, ja, ich muss jetzt halt auch meine Chance nutzen. Und dann ist es mit dem befreit aufspielen auch wieder schwieriger.
0: Ja, okay, aber dafür sind Profis. Also da muss ich einfach sagen, also bei allem Verständnis dafür, das, also das kann ja kein Argument sein, will ähm, sich da durchsetzen und ja, äh, irgendwer wird es dann tun und es war derjenige, der das vielleicht auch besser ausblenden kann. Ähm, zwei weitere Punkte. Z Zweitens ähm, das Thema Systemumstellung. Haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet. Jetzt mit ein bisschen, bisschen Abstand ähm, zum Saisonstart. Klar, am Anfang hat man es probiert, wie in der Saison davor. Ähm, man dachte sich, wir setzen das einfach fort versuchen, schön von hinten rauszuspielen und uns unsere Chancen zu arbeiten. Dann hat man irgendwann gemerkt, so einfach ist es nicht in der Bundesliga. Ähm, die Fehler passieren dann auch oft zu nah am eigenen Tor. Vielleicht lieber mal einen hohen Ball nach vorne. Mit Cedric Itten hat man dann noch einen Spieler geholt, der vielleicht diese Bälle auch mal verwerten kann oder zumindest weiterverarbeiten kann. Ähm, jetzt habe ich mir nur gestern gedacht, jetzt geht's gegen Bochum. Ähm, also eine Mannschaft, die wirklich jetzt qualitativ nicht so viel weiter entfernt ist, wie es andere Mannschaften schon waren in den letzten Wochen, gegen die man ja zumindest phasenweise durchaus gut ausgesehen hat. Warum schafft man es jetzt nicht tatsächlich mal gegen diese Mannschaft, ja, ich weiß schon, ein paar Abgänge vielleicht zum, zur Vorsaison, aber warum schafft man es gegen Bochum auch nicht, jetzt das nochmal aufzuziehen, das Spiel der, der letzten Saison? Warum schafft man es nicht, zack, Raute, Abläufe, ähm, Chancen rausarbeiten, ein Feuerwerk abbrennen, egal mal wie viele Tore oder Punkte dann dabei rauskommen. Und nee, ist da, da, damit noch, schon, da, nee, damit noch verbunden die Frage, kann man das jetzt vielleicht dann einfach mal wieder durchziehen, weil man eben noch weniger zu verlieren hat. Also einfach mal das zu machen. Und jetzt stelle ich noch eine dritte Frage hinten dran, was natürlich total bescheuert ist als Journalist, weil niemand mehr jetzt schon weiß, was die erste war und du vielleicht auch noch mal. Aber hättest nicht Sinn gemacht, das einfach von vornherein auch weiterhin zu etablieren, durchzuziehen, zwar Rückschläge zu erleiden und und auch mal vielleicht auf die Fresse pardon, zu bekommen, aber mittelfristig sich wirklich festzuspielen, auch auf dieser Ebene mit diesem System und dann vielleicht besser auszusehen
1: mittelfristig. Jetzt mache ich es für die Trainer. Ich, ich fange mal mit der letzten Frage an. <lacht>
0: ja, weil du die ersten zwei schon wieder vergessen hast <lacht> und ich auch.
1: Ähm. Ja, ich finde es würde Sinn machen oder es hätte Sinn gemacht es zu tun. Man hat ja am SC Paderborn vor zwei Jahren gesehen, dass die auch, also die hatten halt diesen Baumgart-Offensivfußball, haben sie durchgezogen, haben halt dann irgendwie wilde Spiele gehabt, haben mal halt 3 zu 3 gespielt, aber halt auch mal hoch verloren. Aber es war zumindest aufregend die Spiele zu sehen. Und dann hat man hat Paderborn sich auch einen gewissen Ruf ähm, erarbeitet, weil sie halt einfach die Spiele waren immer schön anzuschauen. Das Spiel der Viertel gegen Bochum war jetzt gestern nicht schön anzuschauen. Zum Beispiel. Aber ich glaube eben auch, dass die Vöter das gar nicht durchziehen können. Dieses, also das Elementar für das Spiel mit dieser, mit dem 4-4-2 mit der Raute, ist ja, dass die Außenverteidiger viel nachrutschen. Deswegen war ja ähm, David Raum so wichtig, er war ja an allen Offensiveaktionen fast beteiligt. Sofern der Ball über die linke Seite kam und Jedro Williams ist eben immer noch sehr viel zurückhaltender, also er ist eben nicht in diesen Räumen, in denen David Raum ist und dadurch lahmt auch das Offensivspiel, weil das ist das Problem dieses dieser Formation, dass man ja eigentlich keine gelernten Flügelspieler hat und das müssen eben Außenverteidiger kompensieren, die in der letzten Saison beide sehr hoch standen, Marco Maio tut es auch immer noch, aber Jetro Williams macht das eben nicht, auch Luca Eter hat das nicht zufriedenstellend getan, was einer der Gründe wahrscheinlich war, warum er nochmal nachgelegt hat. Um, aber klar, also es wäre natürlich um einiges besser gewesen, das wahrscheinlich zu machen, weil jetzt spielt man mit einer mit einem System, mit einer Art Fußball, die, die die meisten Spieler in dieser Mannschaft eigentlich nicht können. Also die spielen halt eben lieber diesen schönen Flachpass und so weiter von hinten raus. Aber also man muss mit Stefan Leitl, vielleicht Mann wir, müssen nochmal mit ihm, mit ihm sprechen, was er sich dabei gedacht hat, außer eben den Ball möglichst weit weg vom Tor zu halten. Und irgendwann wird es ja auch darum gehen, wenn jetzt alles so läuft, wie wir und viele andere das erwarten, dass die Fürther irgendwann halt für die zweite Liga wieder planen müssen, kann man das die Saison ja auch schon nutzen, um auf höchstem Niveau wieder sich äh, weiterzuentwickeln. Und ich glaube nicht, dass Stefan Neidl, sofern er dann in Fürth bleibt, ähm, in der zweiten Liga mit hohen und weiten Bällen spielen will, weil das machen irgendwie zwölf andere Mannschaften auch in der Liga. Und da wird er wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkehren müssen, aber ja. es ist wie so oft hat auch eine eine Mischung, also natürlich ist es einfacher einen schönen Flachpass zu spielen, wenn man auch das Selbstvertrauen hat, aber gesagt, es bringt ja auch nichts weiter Bälle zu schlagen, dann nicht nachzurutschen und zu hoffen, dass irgendwie zwei Stürmer vorne gegen fünf Verteidiger irgendwas Zählbares rausholen.
0: Ja, ja. Ich weiß, es ist auch eine total theoretische Diskussion, aber ich bin ja immer, ich habe das ja schon oft gesagt. Was interessieren mich die Ergebnisse? Ich will schönen Fußball sehen und will das ähm, mal im besten Fall auch an so einem Konzept festhalten, wenn es erfolgreich war und ähm, dabei auch noch so gut aussah. Jetzt noch ein dritter Gedanke und dann sprechen wir auch schon wieder locker die dritte, äh, die 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 Stunde hier bei der Aufnahme und ähm, Du ich muss dich auch noch was
1: an, an was erinnern, hast du vorhin gesagt, an leveling einfach Ja, das, das,
0: das, das, das war beim ersten Punkt, das war das befreite Ausspielen, das habe ich zum Glück schon abgeräumt und ähm, wieder dran gedacht. Der dritte Punkt springt natürlich jetzt völlig noch diese Folge hier, aber ich mache es trotzdem noch auf. Ähm, man hatte ja mit dem Ausstieg im Prinzip zwei Optionen äh, bei der Spielvereinigung. Also, ähm, oder vielleicht hat man auch noch mehr Optionen, aber ich, ich bilde mal die beiden Pole oder spitze es etwas zu. Man hätte entweder sagen können, ja, okay, super, ähm, haben wir gar nicht damit gerechnet, war jetzt gar nicht so eingeplant, äh, wir sind aufgestiegen, wir nehmen die schöne Fernsehkohle mit, behalten ähm, im Prinzip die Mannschaft, die wir haben, ja kompensieren die Abgänge in irgendeiner Form, geben möglichst wenig Geld aus und äh, nehmen wirklich so viel Geld wie möglich aus dieser Saison mit. Ähm, um dann nach schwierigen Corona-Jahren und wirtschaftlich schwierigen Jahren ein dickes Polster da zu bekommen und dann auch möglichst nach dem ja einfach einkalkulierten Abstieg dann auch wieder gut dazustehen finanziell für die zweite Liga. Vielleicht da sogar ein bisschen Geld zu haben, das andere nicht ausgeben können mal für den Spieler oder so und ja, quasi ein, ein Polster.
1: Aber das, das macht man ja gerade schon.
0: Hier komme ich gleich noch drauf. Die, die andere Variante wäre gewesen, okay, wir gehen, man geht voll ins Risiko und sagt, ähm, ja, mittelfristig bringt es nur was, wenn wir uns irgendwie vielleicht schaffen, tatsächlich in dieser Saison in der Bundesliga zu halten. Das heißt, äh, wir gehen ins Risiko und, und geben vielleicht unüblicherweise in Fürth ein bisschen mehr Geld noch für Neuzugänge aus und versuchen, ähm, so richtig mal eine Mannschaft zusammenzubauen, die tatsächlich konkurrenzfähig ist oder im besten Fall konkurrenzfähig ist und dann ernsthaft um den Ligaverbleib mitspielt und irgendwie drin bleibt, um dann noch mehr Kohle zu bekommen oder vielleicht sich mittelfristig wirklich irgendwie in dieser Liga zu etablieren. Ich finde ja, du sagst, man hat die erste Variante gewählt, ich finde, man hat den Mittelweg gewählt.
1: Ja, ja natürlich hat man den Mittelweg gewählt, weil man hat den Etat nochmal erhöht, hat Spieler geholt, also am Ende der Transferperiode, weil man dachte oder gemerkt hat, es, es geht so nicht, also man kann nicht mit dieser Mannschaft, die man hatte bis zum äh, 25. August ungefähr, kann man nicht mithalten. Aber natürlich hat man trotzdem nicht äh, nochmal 5 Millionen ausgegeben. Die hätte man ja, nur hätte man danach halt dann wahrscheinlich äh, 0 Euro mehr auf dem Konto, weil es würde sich mhm. ungefähr ausgleichen.
0: Ja, ähm, ist natürlich jetzt auch wieder alles sehr vereinfacht gedacht. Wenn Rachel wenn Susi zuhört, dann denkt er sich äh, Hände über den Kopf und denkt sich... Himmel, was reden diese Laien oder diese eine zumindest, aber aber trotzdem hast hast du das Gefühl, man hätte vielleicht noch radikaler einer der beiden Varianten denken sollen, ähm, um entweder noch mehr Kohle mitzunehmen oder um jetzt äh, sportlich besser dazustehen und dass wir nicht über den mutmaßlichen Abstieg ermachten
1: Spieltag reden würden? Also bei, bei der zweiten Variante bin ich ganz bei dass Susi, der hat immer wieder betont, man kann sich den Klassen halt nicht kaufen. Man kann natürlich die die Wahrscheinlichkeit erhöhen ähm, mit noch mehr, noch viel besseren Spielern. Aber ich finde es schon auch richtig, äh, immer auch auf das Finanzielle zu achten, denn es gibt ja genug Beispiele von abgestürzten Vereinen, die halt jetzt ähm, in der dritten, vierten Liga spielen. Also da ist ja nur zum Beispiel mal der FC Kaiserslautern ein großes Beispiel. Da gibt es auch andere Vereine, die spielen sogar in der vierten Liga und da finde ich es sehr richtig, das Geld mitzunehmen und trotzdem versuchen, mitzuhalten. Das ist der Mittelweg, den du angesprochen hattest. Denn, also welche Spieler, es geht ja erstmal darum, Spieler nach vorne zu holen, da muss man das Gehaltsgefüge auch äh, erhöhen, also ändern, es wird womöglich sprengen. Man ist bei Guter ja dem Vernehmen nach an die Schmerzgrenze gegangen. Und dann kann man jetzt sagen, ja, jetzt holen wir noch drei Spieler, die aber nochmal mehr verdienen als der Kapitän, was sich dann auch die anderen Spieler natürlich auch wieder hartes Wort verarscht, vorkommen. Deswegen, also ich glaube, der Weg so, wie er war, war richtig. Man hat sich vielleicht von einigen Spielern mehr erhofft. Also einige geschlagen mehr, und andere weniger. Man hat vielleicht auch auf die Entwicklung einiger Spieler mehr gehofft, die es momentan noch nicht so getan haben. Das ist halt alles gerade eine sehr schlechte Mischung. Aber ich denke, dass der Weg, den man gegangen ist, auf jeden Fall der richtige ist. Und das wurde auch jetzt schon oft erwähnt, dass halt die Schere zwischen Arm und Reich in der Bundesliga, also zwischen äh, Fürth und dem Rest quasi, halt in den letzten Jahren noch immer größer geworden ist durch die immer größere werdenden Fernsehgelder.
0: Die Ampelkoalition wird das jetzt alles verbessern. Die wird die Schere. Ich
1: habe hab, äh, hab ja gehört, dass die FDP sich in den äh, Sondierungen, so gut oder in den Vorsondierungen, so sehr durchgesetzt hat, dass äh das eher eine FDP-geführte Regierung. Kann, das
0: erzählen, glaube ich, nur die anderen Parteien, damit die größenwahnsinnige FDP, denkt sie, <lacht> ist der Sieger dieser Verhandlungen oder Vorsondierungen. Ja, bevor wir jetzt wieder ins Politische abdriften, wo wir in den letzten Wochen immer wieder hinkommen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so auf Gefallen da draußen stößt, ob die Leute vielleicht sogar noch mehr politische Diskussion hier von uns zwei früheren Politikwissenschaftsstudenten hören wollen oder bloß nicht, könnt ihr auch gerne immer äh, der Hinweis an dieser Stelle in unserer Facebook-Gruppe für der Flachpass diskutieren. Entweder äh, nach dem Motto Hals, Maul und Spiel, also sprecht weiter und zwar über Fußball, nicht über Politik oder aber sollen wir noch mehr abdriften. Jetzt haben wir laut meiner Anzeige hier genau die Stunde jetzt gleich geknackt. Ähm, jetzt müssen wir haben wir aber unsere
1: ganzen Kategorien noch gar nicht erwähnt.
0: Wir haben die Kategorien euch erwähnt, die habe ich nicht vergessen, aber ähm, ich, ich möchte dann trotzdem noch so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugen ähm, äh, zum 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 Ende hierhin. Was was ist der Plan für die nächsten Wochen? Ich habe es schon gesagt, ich würde es einfach noch befreiter ausspielen, gibt noch weniger zu verlieren. Ja, du hast den guten Ruf und so, aber. Pff. Was interessiert mich der Ruf, wenn er erstmal ruiniert ist, so ungefähr? Ich würde jetzt. Ich glaube, so
1: würde keiner denken in Fürth. Ja,
0: <lacht> ich würde jetzt trotzdem einfach mehr Jamie Lebeling bringen, mehr Dixon Abiyama ähm, und keine Ahnung, die Spieler, wo ich 100% weiß, die spielen auch nächste Saison hier, ähm, die sind jung haben eine Perspektive. gibt ja auch Kandidaten, wo man vielleicht dann doch mal weiß, die sind sei es wegen Vertrags, wegen auch nicht mehr so lange da, wie auch immer. Also ich würde ich würde jetzt anfangen, die Mannschaft für die nächste Saison aufzubauen und ähm, die entsprechend auch spielen zu lassen. Das aber ist, die Frage, ist das die äh,
1: Frage, Verbreitest du damit Optimismus? Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Weiß ich nicht, aber das ist vielleicht so genau der Punkt, den sich dann vielleicht, könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere Fan dann wünscht. Also dass, wenn man jetzt auch sieht, ja, man wird jetzt wahrscheinlich auch gegen andere Mannschaften jetzt nicht wahnsinnig viel erfolgreicher einfach erstmal werden. Aber vielleicht kann man so ein bisschen ähm, Euphorie erzeugen, dadurch, dass man wieder Lust hat, so bestimmten Leuten so zuzuschauen. Also ich, äh, ich, ich versuche ja immer hier ein bisschen auch, die anderen Sportarten, die wir sonst zu so betreuen, mit reinzubringen. Ich ähm, bringe an dieser Stelle das Beispiel des HCR Langen Handball-Bundesliga. Die hatten letzte Saison wahnsinnig viele verletzten Probleme ähm, und Corona und Top und so weiter. Und da haben dann über viele Wochen einfach... Ganz, ganz viele junge Spieler gespielt, die eigentlich so aus der zweiten Mannschaft kamen oder die so Perspektivspieler sind. Und die hat man dann einfach ins kalte Wasser geworfen, weil man auch gar nichts anderes übrig blieb. Und die haben gekämpft und es kam natürlich nicht nur Siege raus, es kam auch mal eine Abreibung dabei raus, aber die Fans tatsächlich und der ganze Verein hat irgendwie diese Stimmung ein bisschen mitgenommen und man war wirklich begeistert davon. Vielleicht ja ein Ansatz auch für die Spielvereinigung.
1: Das Problem ist halt, also... Natürlich gibt es Spieler, wie jetzt die angesprochenen, ähm, zum Beispiel Adrian Fein oder Nils Seufert oder Max Christiansen, die jetzt eben auch zeigen können, dass sie auf dem Niveau mithalten können. Und zumindest im Falle von Seufert und Christiansen sind sie auch beide noch länger gebunden an den Verein. Fein ist ja nur ausgeliehen. Das Problem ist halt dann, du hast es gerade angesprochen, Spieler aus der zweiten Mannschaft. Das ist In Fürth drängt sich jetzt gerade in der zweiten Mannschaft auch keiner auf, um jetzt unbedingt auf diesem Bundesliga-Niveau zu spielen. Und auch die U19 hat jetzt zweite 0 zu 3 gegen den FC Heidenheim verloren, das da am Tabellenende. Die U17 krebst im Tabellenkeller rum. Ja, also es kommt auch nichts nach an Spielern, die jetzt dann halt das, die man einfach mal reinwerfen könnte.
0: Das das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber zumindest aus der zweiten Reihe jetzt. Also du sprichst mit, mit und und Christiansen so zwei an. Ich frage mich dann, wenn ich die weiter unter Vertrag habe und weiß ich ja nicht, vielleicht will man die auch nicht mehr unter Vertrag haben, vielleicht will man da auch irgendwann nach einem vorzeitigen Ende suchen oder so, aber, aber angenommen, man will sie weiter da haben und es gibt ja einen Grund, warum man sie verpflichtet hat, ähm, dann 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 muss ich die ja auch jetzt mal irgendwie so ein bisschen noch mehr reinbringen. Also wenn ich ihnen jetzt dauernd irgendwie Spieler vor die Nase setze, die möglicherweise dann auch mal wieder weg sind ähm, oder wie auch immer, ähm, dann wird es ja auch schwierig für die, sagen wir mal nach einem Abstieg dann in der zweiten Liga, wo, woher nehmen die dann das Vertrauen, dass der Trainer jetzt tatsächlich auf sie setzt und das, und das auch ernst meint oder das nur macht, weil er jetzt halt plötzlich dann nach dem Abstieg nur noch äh, sie zur Verfügung hat. Also deswegen, das meine ich eben so, jetzt ein bisschen so die Mannschaft einspielen lassen, reinbringen, die es dann vielleicht auch perspektivisch wirklich sein kann, egal jetzt
1: mal in welcher Liga. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Weg. Die Frage ist, welchen Weg Stefan Neitel gehen wird. Das können wir raus versuchen herauszufinden im Laufe der Woche, jetzt zumindest mal für das Spiel am äh kommenden Wochenende. Also ich finde die Frage sehr interessant, wer jetzt da dann diese Position von Seguin übernimmt, weil es bislang galt ja, Seguin spielt immer. Das gilt jetzt zumindest mal für ein Spiel nicht und vielleicht spielt sich dann jemand eben auch in den Fokus, der dann nicht mehr wegzudenken ist. Das war jetzt auch wieder, beim Spiel gegen Bochum fand ich auch, dass Timothy Tillmann wirkte als, also er war für mich einer der besten Vierter in dem Spiel. Das hat jetzt vor Wochen noch keiner erwartet. Vielleicht spielt jetzt Adrian Feind das Spiel seines Lebens gegen Leipzig was niemand erwartet vorher und dann ist er auf einmal Teil dieser Mannschaft. Das kann ja ganz schnell gehen. Vor allem, weil halt eben Spieler wie Julian Green auch gestern wieder nicht gezeigt haben, dass sie unbedingt in diese erste Elf wollen.
0: Mhm. Okay, können wir uns darauf drauf einigen. Wir, ab nächster Woche wird gespielt mit der Mannschaft von 2022
1: 22, 23. Ja. <lacht> was okay, Stefan Leitl seh, dazu
0: sagt. Ich sehe deine, ich höre deine Begeisterung raus hier.
1: Also ich hätte, also das ist natürlich fußballromantisch und hat seinen Charme zu sagen, gibt es diese junge, wilde Mannschaft, wir lassen jetzt dann doch wieder die ganzen Jungen spielen und dann holen wir noch den Elias Kratzer und den Simon Asta, diese Spieler, die jetzt bislang meist nicht mal im Kader waren. Man ähm, muss es ja nicht übertreiben. Ja, aber also es ist ja auch eine berechtigte Frage. Also Simon Asta zum Beispiel. Er ist bei der U20-Nationalmannschaft zuletzt als Kapitän aufgelaufen ja. und hat ein Tor vorbereitet. und Also das ist ja auch ein Spieler, der noch länger an Fürth gebunden ist. Ähm, er ist rechter Verteidiger, hat aber, ich glaube im Testspiel gegen Hoffenheim, hat, mhm. Aster, haben Aster und Mayhöfer gespielt. Ähm, also Mayhöfer ist ja auch so polyvalent. Äh, er kann ja links und rechts spielen. Ähm, das ist natürlich auch mal eine Option, so irgendwann zu sagen, ja, es ist halt äh, Itter und Willems. Also Willems wird wahrscheinlich nicht in Fürth bleiben, denke ich mal, wenn sie absteigen. Dafür ist auch viel zu teuer. Ähm, irgendwann zu sagen, okay, dann müssen wir es eben so machen, dass wir dann halt mit den beiden Außenverteidigern spielen, die wir auch in der kommenden Saison zur Verfügung haben. Mhm. Denn Mayhöfe hat ja sich äh, lange an Spielvereinigungen gebunden. Ja,
0: exakt. Okay, ähm, machen wir da einen Punkt und du hast das erwähnt, wir müssen unsere Kategorien hier noch irgendwie reindrücken. Dann
1: ähm, lassen wir sie doch einfach immer weg.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ähm, einfach nicht machen. Ja, nein, nein. Wir, irgendwas muss in dieser verrückten Welt stabil bleiben äh, und wenn nicht so vieles andere, dann doch wenigstens wir hier im Fürther Flachpass. Ähm, Moment der Woche. Äh, du darfst ihn jetzt in drei Sätzen schildern.
1: Puh. Ich würde jetzt einfach sagen, das waren, in meinem Moment der Woche waren die drei Tage in der Woche, in denen ich frei hatte.
0: <lacht> äh, ach, sehr schön. Ja,
1: okay. Ähm, ich dachte... Ja, naja. Ja, du kann. kannst ja gerne deinen Moment der Woche äußern.
0: Nein, ich, ich hatte bei dir noch an was anderes gedacht, aber ich, das... Äh ja, du, dann sprichst du sprichst aus, nein, hab nein, ich was nein, vergessen nein. gerade. Nein, es Ich habe heute so auch
1: schon vergessen, dass Itten ausgewechselt war. Ja,
0: nee, ist okay, nee, wir, wir lassen das stehen, das ist vielleicht besser so. Ähm, mein Moment der Woche war, als mein neun Monate alter Sohn äh, zum ersten Mal in seinem Leben eine Giraffe gesehen hat, in leibhaftiger Größe vor sich und ähm, mit großen Augen gestaunt hat. Das war mein Moment der Woche. Der wäre ähm, vielleicht gut für die, für die, die Graffe,
1: äh, gut für die ja, Verteidigung von Standards. Ja, so. ja, ja.
0: vielleicht kann man da bei dem Nürnberger Tiergarten äh, fragen, ob da eine von beiden verfügbar wäre für über das... Ein über ein Leihgeschäft
1: nach.
0: Ja. Über ein Die sind ja vertragslos derzeit, die kann man also quasi auch noch nachträglich verpflichten. Ja, ähm, genug vom Baby-Talk hier, das wird wahrscheinlich auch einige wahnsinnig langweilen. Ähm, äh, Top 3. Da habe ich mir gedacht, ähm, nachdem wir jetzt absehbar war, dass dieser ganze Podcast relativ trüb daherkommt und mit wenig Optimismus, dachte ich mir, wir brauchen jetzt zum Abschluss irgendwas Schönes noch, irgendwas ganz anderes, was nichts mit Fußball und vor allem nichts mit der aktuellen Lage der Spielvereinigung zu tun
1: hat. Ja, ähm, aber als Klappert-Reporter hat man nichts Schönes gerade im Leben. <lacht> Ach
0: komm jetzt, äh, Schluss hier. <lacht> ähm, sonst entwickeln hier einige unserer HörerInnen noch eine ausgewachsene Herbstdepression. Ähm, äh, zum Abschluss, die Top 3, und wir können sie ja auch zusammen machen, wie auch immer, die Top 3, die 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 schönsten Orte auf der Welt, die du schon erlebt hast, also jetzt nicht, die du vielleicht mal im Fernsehen gesehen hast und dachtest, es wäre ein sehr schöner Ort, wo du schon warst, einfach drei schöne Orte, wo man jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, draußen ist kalt, wo es einem jetzt ein bisschen warm ums Herz wird, so.
1: Hm? Boah, ja, das ist natürlich eine, ich bin ja gar so ein Weltenbummler wie du, du hast ja schon sehr viele Länder gesehen, zumindest naja. in Europa. Vielleicht darfst du, wenn du sagst, wir machen es zusammen, dann darfst du anfangen mit einem.
0: Das hatte ich jetzt befürchtet, das war ein Eigentor, um mal wieder doch dann in die Fußballersprache zu gehen. Um, <lacht> Georgien. Reist nach Georgien. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Keinen ganz konkreten Ort dort es gibt sehr viele schöne, verschiedene Punkte in Georgien. Ein unterschätztes Land. Ähm, viele denken da wahrscheinlich immer noch so an irgendwie so aus Block und Kalt und sonst was. Nein. Da ist es sehr warm. Ähm, man sollte also genau wählen, wenn man da hinfährt und ähm, gibt da die verschiedensten Regionen. Man kann theoretisch Skifahren in den Bergen, man kann in die Weinregionen, man kann in fast schon steppenartigen Süden, man kann natürlich in die Hauptstadt Tbilisi. Es gibt da so viel zu erleben, ähm, ja, Georgien.
1: Boah, jetzt mache ich den, den Allmann-Urlauber-Take und sage, fahrt nach Italien. Also, das, <lacht> das fällt natürlich jetzt ab gegen Georgien, gegen diesen super Tipp. Ja, aber du musst
0: es jetzt möglichst konkret machen. Ich war jetzt natürlich schlechte Vorlage von mir, aber ich wollte eigentlich so, dass man so drei Spots im, vor dem inneren Auge hat. ja,
1: ja. drei Spots das ist natürlich dann wieder schwieriger. Ich finde zum Beispiel, dass Verona eine sehr schöne Stadt ist, in die man mal fahren kann, die sich lohnt. Ist ja auch nicht so weit, oder man kann auch hinfliegen, haha, ging mal von Nürnberg aus zumindest, aber man sollte ja nicht so viel fliegen, ich tue mich da echt schwer, also ich bin tatsächlich keiner, der so weit in die Ferne schweift vor allem jetzt in Corona war das ja auch gar nicht möglich bin auch kein Freund von weiten Flugreisen deswegen habe ich auch noch nicht so viel an weiter entfernten Ländern gesehen habe kein Auslandssemester gemacht in Thailand oder was auch immer oder ein Work and Travel in Thailand oder sowas Deswegen hast du ja mit mir da einen ganz falschen Gesprächspartner rausgesucht. Ja, du, ich ich finde immer, das ist ja auch schön. Das Schöne ist ja, man vergisst es manchmal ein bisschen, das Schöne einfach mal quasi im eigenen Umfeld äh, zu finden.
0: Ja, du darfst du musst ja auch gar nicht so weit reißen. Du darfst auch sagen, setzt euch in Fürth in folgendes Café, wenn es draußen kalt ist, wo man einen fantastischen... Kaffee bekommt oder
1: was auch immer, das wäre auch okay. Also jetzt, aus, weil wir vor dem Moment der Woche hatten, ich fand es tatsächlich schön am Freitag im Stadtpark-Café in, in Fürth, sehr empfehlenswerter Ort, ist zwar jetzt äh, zum Außensitzen gerade ein bisschen kalt, dann kann man die die schöne Umgebung nicht anschauen, aber äh, unter neuer Leitung des Stadtpark-Café, da war am Freitag eine Veranstaltung mit äh, DJ und so weiter, äh, lohnt sich da mal hinzugehen, ist ein, ein sehr schöner Ort in Fürth im Stadtpark, ist es ja allgemein sehr schön, auch für den Spaziergang, und es gibt bestimmt auch warme Getränke im Inneren, sofern man dann geimpft ist mhm. oder genesen.
0: Okay. Ja, ähm, soll ich jetzt noch ein ein ja, Du hast dieses also. Eigentor
1: geschossen, jetzt musst das zweite Eigentor auch noch schießen. Jetzt
0: muss ich auch noch eins schießen. würden würden natürlich auch viele Orte in der Nähe einfallen und da gebe ich dir auch völlig recht, das vergisst man manchmal oder man hat es vielleicht sogar während der Corona-Zeit ein bisschen entdeckt, dass es auch äh, einfach in nächster Nähe sehr viele schöne Orte gibt, wo man hin kann oder auch zum Beispiel, dass man die, die Landesgrenzen nicht verlassen muss, man kann zum Beispiel, ich war letztes Jahr mal im Allgäu zum ersten Mal in meinem Leben, am Forgensee, auch da kann es bei entsprechendem Wetter sehr, sehr schön sein. Man schnappt sich ein Fahrrad, in dem Fall, weil es sehr viel hoch und runter geht, vielleicht eher ein E-Bike und fährt eine Runde um den Forgensee. Oder, wenn das doch wieder irgendwann möglich ist, wenn die Flugscham einen nicht zu sehr drückt, dann ähm, würde ich jetzt einfach noch sagen, äh, weil es mir in letzter Zeit wieder öfter so in den Kopf kam, warum auch immer, ähm, sage ich jetzt einfach Kyoto in Japan und in einen ja buddhistischen Tempel gehen mit vielen kleinen Brunnen und Ruhe und wo man mal komplett abschaltet und den ganzen Wahnsinn vergisst. Das ist ein Tipp, den man natürlich nicht so ganz schnell mal erledigen kann, aber ist doch vielleicht für diese Folge, wo wir so viel Negatives hatten, ist doch auch sowas, so ein bisschen Besinnung, sich auf sich selbst zurückzuziehen, ist doch vielleicht auch ganz
1: schön. Ja, zufrieden bin ich nicht, aber das bin ich auch nicht äh, mit <lacht> der Leistung der Spielvereinigung, deswegen passt es ja ganz gut in die aktuelle Zeit.
0: Ja. Gut, bevor es jetzt zu so spirituell wird ähm, und wir noch mehr abdriften, machen wir einen Punkt. Ich sehe hier weit über einer Stunde auf unserer Uhr. Das könnte ein neuer Rekord sein. Ähm, ja, mal sehen, wie viel durchgehalten haben. Wir werden die Zahlen sehen. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen und ähm, vielleicht ja, beim nächsten Mal ein Erfolgserlebnis hier an dieser Stelle. Hm? Michael, wir ja, geben die Hoffnung ich, nicht auf. Ich
1: werde mein Bestes geben auf der Tribüne, um über ein Erfolgserlebnis berichten zu können. Ich habe nur leider wahrscheinlich sehr wenig Einfluss auf den Spielverlauf.
0: Ja, jetzt geht es nach Leipzig und dann kommt Frankfurt, oder? Habe ich es richtig? Nee,
1: gehofft? dann geht es erstmal noch nach Freiburg. Ah. Zwei Auswärtsspiele nacheinander. Ja, ja. Das ist auch sehr dankbar in der momentanen Situation. Ja, das hatte ich nicht im Kopf. Ähm, das stimmt natürlich. Aber ja, dann kommt Frankfurt und das sogar noch am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Ja, weiß, super es Zeit. Gibt immer wieder mal neue Erlebnisse. ist ja. super Zeit für uns, wenn die Zeitung ab 8 gedruckt wird. Ja, ja. ja.
0: Top. Vielen Dank, DFL. Ja. Vielen Dank, ihr Zuschauer in wo auch immer man dann sitzt, um dieses Spiel zu sehen. Oder halt,
1: ja, vielen Dank Zuschauer, weil die haben ja das, viele Fans für die Abschaffung des Montagsspiels demonstriert. Dadurch müssen ja die ganzen Europa-League- Teilnehmer alle am Sonntag spielen, nur können die ja den ganzen Sonntag durchspielen, weil man muss ja jedes Spiel zu einer exklusiven Anschlusszeit haben und deswegen ja. spielen sie eben Sonntag 19.30 Uhr statt Montagabend.
0: Ja. Samstag 15.30 Uhr ist die einzige wahre Zeit und mit diesem Statement ähm, möchte ich zumindest mich jetzt verabschieden hier aus dieser Folge, es ist die Folge 70, das führt der Flachpass, Es ist eine Jubiläumsfolge in gewisser, naja, eigentlich ist die 75. Das ist so eine, das ist so eine Jubiläumszahl. Also bis zur 75. feiern wir dann den ersten Bundesliga-Sieg der Spielvereinigung dieser Saison. Abgemacht.
1: Ja. ja, du hast ja auch gesagt, wir machen einen Podcast in der Woche ja, ich mich an der Bewertung.
0: Ich habe, glaube ich, das Kind war da auf Platz 15 getippt vor der Saison. Naja, so ah, bin ja. ich halt optimistisch, naiv und ahnungslos. Ähm, jung, und, jung und naiv. Jungen naiv. Besten Dank da draußen. Das war der der Flachpass und wir hören uns nächste Woche wieder. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de